0: Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e com a gente hoje, Duane Reis. Muito obrigado por ter aceitado aqui, Valeu, por Duane. estar conosco, Duane.
1: Eu que agradeço, pessoal, Rafa e Rodrigo, um prazer estar aqui, uma honra poder contribuir com vocês aí no InsureCast. Valeu. O prazer,
0: o prazer
2: é nosso, Pô, obrigado por ter aceitado o convite.
0: Isso aí. E como de costume, vamos lá anunciar os nossos patrocinadores, aliás, sempre agradecendo eles de, de estar conosco aí. Obrigado mesmo. <risos> A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Boni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Boone Tech, equipamentos de rastreamento e riscas de carga. Be safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Boni Log, soluções para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima.
2: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Leda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é a missão cumprida. Obrigado, Veleda. Obrigado, Vony. Sigam um o pessoal na rede aí. Valeu. Duane, pô, obrigado de novamente ter aceitado o convite. Vamos abrir aqui o vídeo. Ah!
0: Ô, oh, lembrando <risos> não deixamos de passar aqui é mais uma indicação é, uma de... é importante <risos> mais uma indicação de um livro aqui o pessoal da Honrom que está com a gente aí nos apoiando é, as polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução aí pessoal, o responsabilidade -se. é, sempre um tema bastante importante aí vamos lá pessoal, um abraço viu obrigado pessoal da Roncarate lá
2: ah, verdade. E lembrando, pessoal, antes da gente falar aqui com o Doni, que eu tô bem ansioso também pra conhecê-lo melhor Percebi. aí. É, é Galera, não deixe de se inscrever no canal, deixe aquele like, ative o sininho, compartilhem. Cara, falta pouco pra meus inscritos, galera. Você que já, já assinou, já, já escreveu, já muito chegou. obrigado de coração. Pensamento
0: positivo, já chegou. Já,
2: então vamos passar, gente. Pô, brigadão aí de coração, continue por aí. Valeu. Doni, obrigado novamente, agora vamos lá. É, obrigado por ter aceitado o nosso convite, o prazer é enorme aqui em recebê-lo. E a gente gostaria de saber quem é o Duane Reis, um pouco da sua trajetória. Conte para a galera que nos assiste aí.
1: Legal. É, bom, eu sou o Duane Reis, sou pai da Manuela, da, do Lucas e da Natália, marido da Patrícia. Tenho 43 anos, sou cofundador da The Ventures. E falando um pouco da minha, da minha jornada profissional, eu, eu comecei minha carreira... É, trabalhando nas áreas de serviços e varejo é, para financiar meus estudos. Então, trabalhei em lojas de roupa, trabalhei num call center que foi o center, o primeiro call que vendia a conta corrente digital que a gente tem hoje em dia, que era o Banco 1, isso muitos e muitos anos atrás. Então, eu fiz isso ali até os 22, 23 anos. E ali eu já tinha percebido que eu tinha é, aptidão e interesse pela área de liderança, pelos ambientes é, que se transformavam rápido, né, pela, pela, pelo dinamismo do ambiente de trabalho. E me formei na faculdade, fui convidado por um professor da faculdade para atuar numa empresa de consultoria, que ele era sócio. E foi a primeira experiência corporativa. Então saí um pouco das áreas de serviço ali ainda no início da minha carreira para trabalhar num ambiente corporativo, numa empresa de consultoria de processos e, e pude exercitar um pouco o que eu tinha aprendido na faculdade. Fiz isso por alguns anos, até que pela primeira vez fui trabalhar numa empresa de tecnologia, isso em 2007. É, fui trabalhando na Bematec, A Bematec era uma empresa líder em automação comercial, então tudo aquilo que tem num, num check-out, né? É, da impressora fiscal, passando pelos periféricos ali, gaveta, software, etc. Era o, o carro-chefe da, da, da Bematec. E a Bematec era, já era um ensaio do que a gente hoje vê com mais frequência nas startups. né Você vê o Nubank abrindo capital, por exemplo. Mas a Bematec foi uma, uma startup brasileira criada no laboratório de universidade que legal. e chegou a abrir capital né em 2007 próximo ali, por exemplo, da, da Positivo Tecnologia, que é a empresa de, de computadores que a gente conhece hoje. Acho que uhum. a Positivo abriu capital em 2006, a Bematec em 2007. É, falo isso para lembrar assim, que era um ambiente é, dos melhores profissionais da época numa empresa com nível de agilidade e, 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 e velocidade das atividades, é, impulsionamento de crescimento, é, é, inovação. Então... Era um time, eu tive uma oportunidade muito grande de entrar na empresa logo após a abertura de capital. É, e nos anos que se seguiram, a empresa adquiriu várias outras empresas do segmento, é, ampliou é, geografia, comprou uma empresa fora do Brasil e foi uma excelente oportunidade. Eu fiquei ali mais ou menos quatro anos e depois dessa experiência, eu fui trabalhar por um tempo curto na Brookfield de energia renovável. Uma empresa de energia era muito diferente daquilo que eu que eu gostava de fazer, né um ambiente menos dinâmico. Então, eu fiquei um ano lá, foi uma, uma escolha errada de carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu nessa altura tinha mais ou menos 30 anos de idade. Eu pensei, bom, agora está muito mais claro para mim o que eu quero fazer. Né? E aí, fui convidado para trabalhar numa empresa do segmento é, é, que todos aqui conhecem, que é a Sascar. E eu fui trabalhar na Sascar no ciclo é, de investimentos da GP Investimentos. Foi um ciclo que foi de 2011 até 2014. Então, eu entrei um pouco antes desse investimento. E logo em seguida, a GP comprou a companhia e, e assumiu o controle. E foi uma, uma segunda grande oportunidade profissional para mim, porque é, novamente eu tive a oportunidade de estar numa empresa com uma projeção de crescimento é, muito importante, se preparando para fazer algo grandioso. É, trabalhando com, com os meus pares ali que eram pessoas é, super capacitadas que vieram das melhores empresas do mercado e esse ciclo da GP na Sascar multiplicou a companhia por quatro em mais ou menos três anos nossa foi, foi uma excelente oportunidade profissional eu fiz várias coisas né tanto na Bematec, que eu trabalhei quatro anos, eu, eu trabalhei quatro anos fazendo coisas diferentes ali. Então, eu toquei primeiro a área de, de Procurement e Compras. Depois, eu ajudei a integrar empresas adquiridas. É, depois, toquei um projeto de implantação de RP, um grande projeto de implantação de RP. Então, na Bematec, eu fiz várias coisas diferentes. Na é, parece foi parecido. assim, fiz a mesma coisa. Eu entrei na companhia por uma posição... Só que a empresa estava crescendo muito rápido e, e eu gostava muito da área de atendimento a clientes, área de operações, etc. Então, nos quatro anos que eu fiquei lá, eu fiz um pouco dessa área de serviços ao cliente, viajava o Brasil inteiro, expandia as equipes nível nacional. Depois, fiz a área de vendas também, conheci um pouco da profundidade é, do que era vender o produto, entregar no dia seguinte, saber quais eram as dores do cliente, etc. Fiz isso por mais ou menos quatro anos e depois a, a Sascar foi vendida em 2014 para Michelin. É, desse ciclo, eu fiquei mais um ano na Sascar. É, saí de lá em 2015. E quando saí de lá em 2015, já tinha a intenção de empreender. Então, eu já tinha pensado que, é, como profissional, eu gostaria de transformar aquilo que eu tinha vivido em algo que eu pudesse é, fazer num negócio próprio. E aí, fundei, cofundei uma consultoria de transformação organizacional é, que existe até hoje e trabalhei nessa empresa como sócio da empresa durante uns dois anos, mais ou menos, até que um dos clientes da, da empresa de consultoria foi a OpenTech. É, nós tínhamos um projeto de transformação organizacional e, e durante a execução desse projeto, os sócios da OpenTech me convidaram para assumir como CEO da empresa. E, para mim, foi uma excelente oportunidade. Eu não tinha, não tinha exercido ainda esse papel como CEO de uma empresa. É, naquela, naquela altura, a OpenTech já tinha 500 funcionários, é, já tinha uma participação importante no mercado de gerenciamento de risco uhum. e, e tinha um desafio de transformação. O mercado, naquele momento, em 2016, estava passando por uma série de transformações. É, era um momento da economia difícil e, e o mercado em si tinha... É, novos competidores entrando no segmento, e tinha um desafio da Opentec de se posicionar como um player relevante naquele mercado. E, e esse era o meu mandato. Então, é, fui CEO da Opentec por aproximadamente quatro anos. É, foi é, uma das oportunidades mais interessantes também da minha carreira, foi, acho que foi uma continuação desses ambientes de transformação que eu tive ao longo do tempo e talvez nesse, nesse momento numa posição mais é, desafiadora, né? assim, liderando a empresa como um todo. É, depois disso, eu voltei então para a ideia de querer empreender de novo é, e dessa vez eu queria uma oportunidade de fazer coisas em mercados que eu não tinha atuado ainda e fui convidado por uma empresa do mercado financeiro, é, do segmento de crédito, para fazer o que eu já tinha feito na OpenTech na posição de CEO, mas para fazer nessa empresa na posição de um executivo sênior e, e também de, de sócio. É, então, nessa hora, o projeto era um pouco diferente. Então, eu, eu iria desenvolver algumas, é, alguns produtos e serviços dentro da empresa, produtos e serviços que não existiam, hum. já com o objetivo de transformar isso num negócio mais tarde. Então, eu fiquei dois anos na empresa, de 2020 2021, é, desenvolvendo o que a gente já tinha uma ideia do que seria... A Deventures hoje, que é a empresa que eu sou fundador, é... e a gente então desenvolveu é, serviços financeiros, a gente desenvolveu competências de ajudar a transformar empresas no nível mais estratégico. Eu acredito que eu tenha juntado ao longo do tempo todas essas experiências profissionais para primeiro ajudar a cofundar uma, uma empresa de transformação e uma outra agora que faz a mesma coisa, só que no nível talvez um pouco mais estratégico, que é a Deventures. Então hoje eu sou é, é co-fundador da The Ventures, tenho outros dois sócios que dividem comigo o papel de liderar a empresa, cada um dedicado numa vertical, e acho que com, tornando uma história longa, curta, eu acho que seria isso.
0: Legal, e você hoje também, se é, 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 tem algumas posições de conselheiro também hoje, né, Duane? Como é que funciona isso no seu dia a dia, assim? quanto que é a dedicação de um lado, de outro, enfim?
1: A dedicação ela, ela é intensa, é, mas ela é intensa na, na posição de contribuição daquela organização. Uhum. Né? Então, é, eu ocupo duas posições de conselho hoje e, e o meu papel é muito de ajudar aquela empresa a pensar o futuro é, dentro da, da realidade que ela, que, ela, que ela está, mas ajudar essa empresa a pensar o futuro e a estruturar o nível de liderança da empresa é, para os próximos passos. Acho que um conselheiro ele acaba carregando para a posição de conselho aquela aquela história profissional dele, uhum. né? E, e eu acabei ao longo do tempo, acho que no princípio não por escolha, mas depois eu acabei escolhendo isso a, a participar de empresas que estavam que estavam em momento de transformação, que estavam se desenvolvendo, que precisavam alcançar um patamar diferente. Então, como conselheiro, eu acabo tendo essa, esse papel de entender um pouco o momento em que as empresas estão, quem são as pessoas que estão desenvolvendo aqueles papéis e imaginar, bom, se para chegar nesse no, novo estágio, esse time, essa empresa, ela está preparada para se desenvolver. E quando ela não está preparada, como conselho, é, sem interferir na gestão da companhia, a gente ajuda... A, a diretoria, o presidente da companhia a se desenvolver, a, a se desenvolver naquela naquele naqueles papéis. esse é um, uma das funções do conselheiro. A outra, é o conselheiro acaba sendo alguém que tem bastante network no mercado, conversa com muita gente e, às vezes, aquela empresa precisa conectar com uma outra empresa, precisa acessar uma pessoa que, é, de repente, o time de diretoria não consegue acessar e o conselheiro também faz essa ponte, facilita esse caminho. Né? Então, é mais um facilitador e a dedicação, é, Rafael, é uma dedicação de é, se preparar, de entender qual é o negócio, de entender em que passo a empresa está. É, existe um ritual de reunião de conselho, em geral, mensal. E nessas reuniões de conselho você precisa realmente descer com profundidade naquilo que está acontecendo na empresa para contribuir, porque a sua participação ali não é diária. Então, o pouco que você está próximo da empresa, você precisa estar tá próximo com muita profundidade.
2: E, e, e você tem que estar antenado também em tudo o que está acontecendo, não só na empresa, mas geral, em, em torno dele para poder fazer essas questões que você até comentou, né? Tem que ter um cara bem antenado, né?
1: Sim. É, aí também é um, um outro aspecto da minha, da minha vida profissional que me acompanhou ao longo dessas oportunidades, que foi... É, hoje o pessoal fala muito de lifelong learning, né? Você continuar aprendendo ao longo da sua vida... E eu sempre gostei muito de, de me cercar de, de conteúdo é, baseado ou, ou que, que falasse um pouco sobre aquele ambiente do qual eu estava trabalhando, né? e, e isso virou uma prática da minha vida, uma, uma parte relevante do meu tempo. Eu dedico para continuar lendo e, e, e percebendo o que está acontecendo de diferente. Não só livros, mas é, ouço muito podcast, ouço podcast de vocês. Obrigado. Eu Obrigado. Acho que <risos> vocês estão fazendo um trabalho excepcional e ouço outras coisas para poder me cercar de conteúdo. Né? Gosto, inclusive, de entrar. Né? Às vezes, a gente está é, lendo um livro, aquele livro menciona um outro livro que me interessa também, ou, ou eu estou conversando com algumas pessoas que, que acabam me indicando algum tipo de referência. Então, essa parte de buscar educação e de voltar para a sala de aula para aprender, para tentar aplicar esse aprendizado na, na vida profissional, é uma prática da minha carreira. E ela é fundamental, né? porque é, ao longo da vida profissional, a gente vai se deparar com ambientes em absoluta transformação. É, então, eu acredito que tem duas coisas que um profissional precisa ter nessa hora. Uma, esse, esse desprendimento de, de poder fazer coisas diferentes no seu próprio meio de trabalho. Então, ele não precisa mudar de empresa, mas ele precisa é, sair daquela cadeira e ganhar é, 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 lateralidade, né? Fazer coisas ali no ambiente para entender como, como a organização funciona e continuar aprendendo, continuar absorvendo conhecimento, porque essas duas coisas vão fazer com que ele lide melhor com tudo que vem pela frente, né?
0: É, e até conhecer... A gente até gravou um episódio aqui com o Diego, né? Que, que você, enfim... Eu acho que a ascensão ali da, da, da Open Tech, que foi, vocês estavam muito na linha de frente naquele momento, né? E, e ele fez muito esse percurso, né? Da, de passar por várias áreas da empresa até chegar... Eu não lembro se ele foi quem que te substituiu diretamente, quando você saiu, ele virou CEO. Mas você vê que também tem, tem disso, né? isso que ele falou de, de estudar não é brincadeira, não. Porque quando ele estava ali na espera, ele eu oh, estava fazendo uma aula aqui e tal... E Legal, é bacana, cara. cara. Eu acho que, é, acho que, que a gente der. precisa disso, né? Mais, mais e mais. Eu acho que a gente tem uma cultura um pouquinho é, é, de fazer e pouco de, de aprender, né? Eu acho que o equilíbrio é importante, né, Doni?
1: É, O do contrário disso, a gente enferruja, né? Ah. É, então a gente vai perdendo o pace, vai, vai perdendo o entendimento do que está acontecendo. É, o Diego, se você olhar para a carreira dele, ele fez uma série de mudanças de profissionais dentro da companhia. Mas a carreira é, de preparação dele, de educação dele, foi igualmente transformadora. Ele foi se preparando ao longo do tempo. Yeah. E isso vai abrindo espaço. Né? Então, as pessoas que se preparam, é, elas assumem desafios novos, mas, ao mesmo tempo, elas se preparam para poder assumir os desafios novos. Uhum. E, e tem uma, uma parte importante na liderança, que eu acredito que é uma das maiores entregas que um líder pode fazer para o seu time que é, é melhorar o nível de conhecimento desse time naquele naquele momento, naquele tempo em que você lidera aquelas é. pessoas, né? Se você, então, um,
2: você tem um time com, com, com conhecimento, engajado naquilo que o seu líder né, também almeja, eu acho que putz, você forma um timaço, né?
1: Forma um timaço e, e aí eu, eu transporto para minha carreira, os meus líderes, nos né? líderes que, que me ajudaram a, a, a aprender mais são os líderes que eu me lembro com com maior com maior saudade é, com maior conexão carinho, né é, é. E, e isso acontece com todos nós então essa na minha opinião é uma das maiores entregas que um líder pode fazer por alguém né é um é, é se doar doar seu conhecimento para aquela pessoa para aquela pessoa se transformar numa pessoa melhor na linha do tempo né é. e então é, eu acho que isso aí muda a vida da gente muda muda a gente como profissional e muda o ambiente onde a gente está inserido também
0: é que tem gente que às vezes tem um, um pensamento um pouco passado e aí fica com medo de quem tá para vir né eu acho que é isso que o Japa falou, que você tá falando, é, é sensacional, porque é, quando eu estive na, na Itaú lá, um tempo atrás, todo mundo falava muito lá, ah, não sei o que, a área é. De... Cara, a melhor coisa que tinha lá era a galera, porque era uma galera que, que era muito é, preparada, tinha mais conhecimento que eu, até tecnicamente, nos assuntos que a gente tratava, mas... E, e hoje estão super bem colocados. Eu acho que isso é, isso é muito bacana mesmo, né, né Doni? E até... Pegando esse aspecto de liderança, o que, que é o IPO? Como que funciona? Como que você a, é, entrou nesse, nesse processo?
1: Tá bom. Uh, o IPO é, significa Young President Organization. É uma organização de jovens presidentes de empresa. Eu, em 2016, quando entrei na, na Open Tech, é, eu buscando conhecimento, querendo me preparar melhor para aquela posição... Eu é, conversei, eu já sabia que o IPO existia. Eu conhecia pessoas que eu, que eu admirava muito, que já participavam do IPO. E, e eu pensei assim: bom, se essas pessoas que eu admiro tanto participam dessa organização e acham que isso é importante, eu vou procurar saber. Então, basicamente, é uma, é uma organização sem fins lucrativos, é, que tem 30, quase 33 mil membros no mundo, presente em mais de 140 países. No, no Brasil, existem são mil membros é, dessa organização e, e ela tem um tripé, né, que, é, que é familiar, pessoal e profissional. Então, a, a posição da alta liderança é uma posição, de certa forma, solitária. Você precisa, é, é, muitas vezes, preparar o próximo passo da empresa e você não tem muito com quem dividir em determinado momento. E aí você reúne então nessa organização que são presidentes de empresas tem três tipos né são presidentes fundadores e, e, e às vezes herdeiros né segunda geração de empresas e a gente usa o IPO para trocar experiências é, cada um na sua na sua realidade existe uma similaridade muito grande né o, o a alta liderança o desafio de se preparar para para voos maiores de transformar a sua organização de ser o líder que dá o tom da organização então esse é um desafio e lá você está no mesmo lugar com pessoas que fazem a mesma coisa, né? E, e você se desafia também, porque quando você é o, é o principal líder de uma companhia, você está, de certa forma, é dando direcionamento naquela empresa, mas não necessariamente você se alimenta daquelas referências ali para continuar crescendo. E no IPO você consegue fazer isso. Então, é, eu é, sou dedicado ao IPO, o IPO foi é, uma organização fundamental na minha vida, me ajudou a, a fazer é, diversas é, é, mudanças e, e ajud, me ajudou a liderar melhor o meu time e, e os processos em que eu estava inserido é, hoje a minha empresa eu sou sócio de outros dois wipe são pessoas que eu conheci dentro dessa organização que legal, que legal. e me desenvolvi lá e participo ativamente assim da, da diretoria então como é uma organização sem fins lucrativos é o, o trabalho né a organização o fato de de, de abrir os espaços para que as pessoas troquem experiências, é liderado por diretorias. São várias diretorias, eu, sou, eu faço parte de uma diretoria, que é do meu capítulo de Curitiba. É, então, eu acabo sendo é, uma das pessoas que ajuda a desenvolver o IPO. Uma delas, eu, eu sou o host de um podcast, que é o IPOcast e é, tem o objetivo de trazer a experiência dessas pessoas sensacionais que tem no IPO, esses líderes de empresa, que tem histórias pessoais e profissionais, assim, com muita profundidade, muita intensidade. E a gente já deve ter entrevistado, sei lá, aproximadamente 40 pessoas e, 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 e tem o objetivo de lançar uma nova entrevista como essa por semana e pelo menos até o final do ano, de, desse ano de 2022, a gente vai fazer. Então, a gente vai finalizar o ano aí com... Com mais de 50 entrevistas, é, quem ainda não pôde ouvir vai até lá, é, vai conseguir absorver muito conhecimento, é, vai anotar lá vários livros que a gente acaba, que as pessoas acabam indicando, várias histórias de profissionais, né? Eu, por exemplo, como host, fico... É, é, a gente fala muito no IPO que quanto mais você doa, mais você recebe, né? Então você vai lá do doa o seu tempo. Então me preparar para entrevistar pessoas que eu admiro muito. Estar frente a frente com essas pessoas, ouvir essas histórias, assim, para mim, como profissional, é, um, é muito enriquecedor, né? É, é de uma alegria muito grande. Então, é uma oportunidade, assim, única na vida. Se você ouvir qualquer IPO, a gente sempre pergunta isso, né? Qual é o papel do IPO na sua vida? As pessoas sempre é, fico, brilham os olhos das pessoas, né? E elas falam, olha, minha vida é uma antes do IPO e minha vida é outra depois do IPO. E, e é muito marcante, assim, né? Essa semana eu entrevistei uma pessoa, que essa entrevista não está disponível ainda, que entrou no IPO em 1986.
2: Nossa, é antigo essa organização. Sim, ela existe
1: há 70 anos. No ah, Brasil é. ela deve ter uns 30 anos. Né? E, e esse membro é, que entrou em 1986 é, falou assim, olha, eu estava vendo um vídeo do Mário Sérgio Cortella e ele perguntou quantas pessoas são seus amigos há mais de 20 anos. E aí você pensa assim, não existem muitas pessoas que são, são meus amigos há mais de 20 anos. Ele falou assim, no IPO eu tenho várias pessoas que são meus amigos há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Caraca. São pessoas que eu tenho um convívio profundo, que eu tenho uma identificação profunda, é, que a, a minha esposa conhece as esposas dessas pessoas, os nossos filhos convivem é, é, junto e, e, e a minha vida não seria da forma como ela foi, não fosse o IPO. Legal. Então, você vê, assim, a profundidade, que são relações verdadeiras, que são relações sem qualquer tipo de é, 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 benefício ou qualquer tipo de interesse, elas são genuínas e isso torna o que a gente fala a magia do IPO, né? É, a gente sempre fala assim, isso aqui é only o IPO, isso só acontece aqui. E, então, assim, as pessoas tratam desse, dessa relação, assim como a gente trata das nossas relações mais Importantes, né? Onde,
2: como... Desculpa, onde que tá? Em que canal que está? Qual rede que tá? o IPO? Em
1: todos os streams, né? Então, é, Spotify, Deezer, é, Amazon Music, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube também. Chama é, y o IPOcast, YPOcast, né? Y de, de Young. É, e está disponível. É um podcast aberto, assim como o de vocês. E, e estão convidados lá para...
2: Ah, com certeza, Opa. pô, eu vou escutar sim, pô. É... Não, deixe, não deixe de escutar lá o pessoal da, do podcast lá do Duane, o IPO, show de bola.
0: Boa. E como é que funciona o Duane? São encontros regulares, mensais, enfim, como é que, que é o dia a dia? Existe, numa
1: é, classificação, então esses mil membros do Brasil, eles estão divididos em capítulos e, e esses capítulos são divididos em fórum então vou falar do meu capítulo tá por bom. exemplo o capítulo Curitiba ele pega ele chama-se Curitiba mas ele pega Paraná e Santa Catarina por enquanto e ele tem é, oito fóruns Cada fórum tem aproximadamente de 8 a 10 pessoas. Uhum. E, e essas 10 pessoas, que são pessoas que estão em mercados, que não, não tangenciam o seu mercado, ou seja, não há nenhum conflito de interesse, não há duas construtoras no mesmo fórum, não há ah, coisas desse tipo. É, eu
2: vou perguntar até isso: como que
1: é? É, existe um, uma diretoria que cuida só dessa questão, né? De, de quem vai para qual fórum. E esse, esse grupo se reúne, então, uma vez por mês, é, numa metodologia que o próprio IPO é, 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 nos ensina. E essa reunião dura aproximadamente quatro horas. E, e nessa reunião você tem um, um, um ritual de troca das informações. Você atualiza a sua vida dos últimos 30 dias, você apresenta determinados temas, tem uma forma de apresentar esses temas e uma forma das pessoas contribuírem com você. E esse ritual, vamos chamar assim, dura aproximadamente quatro horas. É, depois você tem é, as atividades do capítulo então por exemplo no mês de agosto agora é, a gente tá, eu estou desenvolvendo ajudando a desenvolver um, um uma, uma alguns, algumas atividades para nos ajudar nas decisões sobre política sem falar de partido então por exemplo a gente chamou é, uma palestrante para falar de pesquisas são, é uma pessoa é, é, procurada por vários é, partidos diferentes para ajudá-los na, na, na sua estratégia de, de, de eleição. Então, essa pessoa fez uma palestra para os Swipe Ours é, recentemente. A gente também chamou dois banqueiros, um banqueiro nacional, é, para olhar o mercado, independentemente de qual lado ou de qual partido ganha a eleição, e um banqueiro internacional para nos ajudar... A, a ter uma leitura do cenário internacional. Legal. Então, no mês, a gente vai ter... No final do mês de agosto, a gente vai ter passado por esses três eventos e, com certeza, quem tem sua empresa, tem muitos funcionários, tem que tomar decisões acerca de, de crescimento da sua empresa, pode ter uma leitura um pouco mais detalhada, um, uma percepção um pouco melhor, apurada, para tomar suas decisões. Então, esse é um exemplo do que eu faço no capítulo. Legal. E, além disso, existem os, o, as atividades nacionais... Então, é, por exemplo, você vai chamar lá o, o presidente do Google, como a gente já chamou, para fazer uma palestra. E essa palestra foi aberta para os wipeovers do Brasil inteiro, por exemplo. E tem ainda os eventos internacionais. Então, você tem lá na grade eventos internacionais, vínculo com universidades mundiais, referência, vínculo com a, com a Harvard, Harvard Business School, é, link com, se eu não estou enganado, com o INCEAD também. É, aqui no Brasil, com a Fundação Dom Cabral, com a Fundação Getúlio Vargas. Então, vira e mexe, você tem algumas atividades promovidas por, por essas universidades e você pode se matricular e se preparar para participar desses eventos. Então, eventos locais, eventos nacionais e eventos internacionais. E, e quem que pode participar de, de, disso, Duane? Existe uma... São presidentes de empresa. Ah. É, tem um, um, um limite de tamanho de empresa para você aplicar, né? você passa por uma avaliação dos outros membros e depois dessa avaliação dos outros membros, você pode ser admitido ou não.
2: Ah, que legal. Então, que legal. É,
1: é assim que funciona. Mas, em geral, é, esse é o processo. né? Então, é, tem um corte de tamanho de empresa, número de funcionários de faturamento e aí você passa por essa avaliação.
0: Legal. E aí é só se inscrever lá e esperar o contato? Então. Duas maneiras. Ou você é
1: indicado por um outro membro é, ou você vai lá no site do IPO e aplica, é, uhum. responde as perguntas que tem lá e alguém vai entrar em contato com você e vai seguir o processo.
0: Legal. Boa. Show de bola. o Doni, agora que eu queria aproveitar um pouquinho também do seu histórico, aí da sua experiência de carreira, é, você é um cara que é até... Enfim, é um podcast que é até é voltado para o mercado de segurador. Você é um cara que teve muita experiência desde o lado de tecnologia quanto do lado de, de gerenciamento de risco. A gente até falava um pouco antes aqui, pô, o mercado, as gerenciadoras estão muito próximo o tempo todo das seguradoras. Nem tanto as tecnologias. Hoje mais, mas existe ainda um afastamento. Por que, que você acha que isso acontece, o, o, o Duane? E isso seria importante né? na sua visão?
1: Sabe que eu, eu tive no passado um olhar mais crítico para isso e hoje eu, eu compreendo mais do que, do que é, eu compreendi ano passado eu tive a oportunidade de olhar esse mesmo segmento na América Central e na América Latina. E eu percebi que o Brasil é muito mais maduro do que os países é, é, da América Central e América Latina é, no que a gente chama no Brasil de gerenciamento de risco e gerenciamento logístico. Então, tanto de tecnologias embarcadas quanto de é, é, monitoramento e serviços atrelados a esse processo. E isso por quê? Porque a gente é, é, é o sexto maior país do mundo em roubo de carga. Então, assim como Israel é uma referência em segurança, é, o Brasil acabou sendo uma referência nesse segmento por uma necessidade. Então, é, o ecossistema todo acaba tendo é, players que têm mais e menos proximidade com a realidade na ponta. Uhum. Então, a maneira como o mercado amadureceu no Brasil fez com que as empresas de tecnologia... É, vou fazer uma comparação aqui, se parecessem com uma empresa de telefonia celular. O que, que eu quero dizer com isso? É, se o seu celular parar agora, é, ninguém da operadora vai ligar para você para tentar consertar o seu celular. Essas pessoas simplesmente proveem o serviço né, de monitoramento daquela tecnologia e a disponibilidade para que outras camadas de serviço utilizem essa tecnologia para prestar o serviço. Perfeito. Então, é, é natural que uma gerenciadora, eu acredito que hoje em dia é, é mais fácil para eu entender que uma empresa de gerenciamento de risco esteja mais próxima da realidade dos problemas de um cliente do que uma empresa de tecnologia, porque na camada da prestação de serviço ela está mais próxima. Então, eu, eu, eu penso que isso hoje não é um grande problema. agora. Como todo desafio, assim como as seguradoras, ah, acabam também tendo que fazer esse papel de estar mais próximo do cliente. Todo mundo que presta serviços precisa é, fazer esse, esse exame de consciência do, quando, do quão próximo está do seu cliente, é, precisa aprimorar. Mas eu acredito que, ao longo do tempo, uma gerenciadora de risco sempre vai estar mais próxima do cliente do que uma empresa de tecnologia.
0: É, é sempre a primeira ligação, né? Quando tem um sinistro, <risos> liga para a gerenciadora lá para entender e então. tal. Sim, é verdade. É,
2: até porque o cliente não deve conhecer tanta tecnologia, ela vai pedir a opinião de uma gerenciadora que conhece mais sobre o assunto, né?
1: É complexo, né? Ah. É, é complexo. É, tem, tem outras coisas na, na sociedade, na, na forma da gente consumir serviços, que, por exemplo, a gente não faz o mesmo questionamento. É, quando você vai numa locadora alocar um carro... É, você não entra no questionamento sobre a maneira como aquela tecnologia, aquele carro é, foi desenvolvida. Né? E nem a, a locadora pergunta para você se você sabe ou não dirigir. Existe um sistema em torno daquela condição para você chegar até lá, preencher um cadastro, pegar a chave e pegar o carro e seguir, simplesmente. E isso acontece por quê? Porque um ecossistema está criado. Então, olhando, transportando isso para o nosso ecossistema de monitoramento logístico, seguro de carga, risco e etc., é, ao longo do tempo, ele foi se tornando maduro ao ponto de cada um ser especializado numa etapa do processo.
0: E, Duane, é, a gente, em outros episódios aqui, especialmente até o episódio com, com o André Velida, a gente falou muito dessa evolução da tecnologia, onde é, hoje a gente tem muita coisa disponível, porém, em, no nosso mundo ali do rastreador, a gente ainda encontra muito equipamento com 2G, é, pelo pelo uso do, do equipamento, pela pelo que a gente precisa dele. O que, que é o qual que é o impacto disso, né? De já ter um 5G sendo instalado e a gente ainda está no no 2G. É,
1: eu eu recentemente tive contato com uma frase e eu achei ela muito pertinente, né? Porque ela fala assim que que as coisas não não acontecem muito rápido. É, somos nós que demoramos para entender que as coisas estão modificando. A gente uhum. percebe na hora em que elas modificaram, mas elas já, ela já vêm modificando ao longo do tempo. Sim. Então, vamos trazer isso para uma realidade que a gente consegue é, analisar juntos. É, a, nós aqui, como consumidores, passamos da fase de consumir 3G no celular para consumir 4G. Né? E a gente sabe que é, a tecnologia 4G ela era bem mais veloz que a tecnologia 3G por exemplo, é, e olhando para esse aspecto, a tecnologia 5G vai ter um impacto transformacional é, 50 vezes maior do que foi a tecnologia 3G para 4G. Então, esse é um, é um dado, isso vai acontecer. É, se tecnologia 4G, dupla, eu já ouvi falar que multiplicou por 50 a capacidade que tinha 3G, parece que a tecnologia 5G vai fazer 100 vezes mais é, o que fez a tecnologia é, 4G de, Da 3G para 4G da 4G para 5G Então aí você começa a perceber assim Bom, se eu puder fazer um exame de consciência nessa hora Eu vou perceber que eu vou ter um potencial é, é, é Muito mais transformador do que eu já tive no passado Esse é o primeiro ponto Segundo, a gente também passou por um processo de modificação é, do parque de hardware Então o seu celular 3G ele não, ele não poderia ser utilizado em muitos casos para a tecnologia 4G, era necessário trocar. Então, isso vai, vai passar por isso também no mercado. Para o mercado de gerenciamento de risco, esse processo é muito mais complexo. Por quê? Porque custa dinheiro você até a tecnologia, substituir essa tecnologia por uma outra, quem vai financiar essa substituição? Né? E, e tem custo também para comprar o hardware e para substituir o hardware. Então, em geral, às vezes em que, por exemplo, na Saskara nós precisamos fazer substituição de hardware por exemplo, para trocar o chip da, tecnologia, da, da, da operadora de telefonia, a gente precisou fazer isso com o tempo. Então, à medida que aqueles equipamentos voltavam para manutenção ou, ou porque o contrato tinha sido encerrado, a gente aproveitava para substituir. Custa muito dinheiro você ir até o campo e fazer essa substituição Sim. em massa né, da tecnologia. Então, provavelmente, à medida que entrar o 5G é, e que as tecnologias forem evoluindo, essa substituição também ela vai ser gradual. É, falando de impacto, é, a gente pode pensar que se a gente vai ter um, uma, uma tecnologia que é muito mais potente do que essa que a gente tem hoje é, A gente pode esperar, por exemplo, no nosso mercado, algumas coisas interessantes Por exemplo, vocês veem que as grandes transportadoras, os, as referências de mercado, por exemplo, a Raizen Acaba utilizando imagem para fazer monitoramento ativo das viagens é, com uma tecnologia onde a velocidade da internet é muito maior, não é só a velocidade que é maior no 5G. A conectividade também é mais rápida. Você vai utilizar imagens com muito mais intensidade. Você vai poder, por exemplo, é, é, utilizar, além das imagens, a interpretação dessas imagens através de software inteligente que ajuda a tomar decisão baseada nisso. Então, essas decisões que a gente toma hoje no gerenciamento de risco é baseada em localização de veículo, Talvez essas, essas decisões passem a ser também utilizadas com as imagens geradas e a interpretação dessas imagens.
0: Legal. Algo
1: que já acontece hoje no que a gente chama de high-end, nas grandes frotas que, que cuidam é, é, de, de é, produtos de alto valor ou que tenha possível impacto ambiental. Né? Outra coisa que vai acontecer são as cidades inteligentes, as smart cities. É, os governos vão ter melhor gestão sobre as suas cidades. Né? do ponto de vista de segurança, por exemplo. É, e também os cidadãos vão, vão, vão ter um impacto positivo dessas in cidades inteligentes. Consequentemente, a segurança também vai ter um impacto positivo, porque a segurança que a gente tem hoje no nosso, na nossa cadeia de, de valor de serviços é uma segurança mu muito baseada na, 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 na presença física né? de quem está vendo ali é, é, de perto. É, a gente vai passar a ter isso sendo utilizado através de imagem. Imagem é, tem, tem gravação, gravação tem tomada de decisão depois. Então, tudo aquilo que você consegue é, capturar imagem, você consegue é, criar um ambiente mais seguro. Então, a gente vai também ter um impacto de segurança. É, e, de novo, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Essas coisas já existem na nossa vida. Talvez a, o 5G vá, venha a impulsionar isso. E, e um ponto também é, é, que eu acredito muito é a desintermediação do trabalho manual. Porque se a gente olhar o processo logístico, vamos pensar no processo de é, averbação de uma carga ou até de decisão de vocês, seguradores, na, na hora de, de, de criar uma pólice de seguro. Essa decisão é muito baseada em análises numéricas. Ao longo do tempo, você começa a fazer isso. Com a possibilidade de, de uma tecnologia que tenha é, real-time, a possibilidade de gravar as coisas que estão em, em sua volta vocês podem tomar decisões melhores da, na apólice, podem tomar decisões melhores na averbação, podem tomar decisões melhores no sinistro. Né? Então, quanta gente se movimenta quando acontece um sinistro? Pois é. Muita gente. Então, imagina que no ambiente onde isso vai acontecer, isso tudo pode estar sendo gravado, interpretado, e essa informação pode, pode estar disponível para os, para os entes que estão envolvidos naquele sinistro ali, para tomada de decisão, sem que muita gente precise até lá para tomar alguma medida. Então, a desintermediação, é, é, ou seja, a saída do trabalho humano ou a diminuição do trabalho humano e o aumento da interpretação das imagens e dos vídeos, na minha, na minha visão, vai, vai ser muito maior na linha do tempo. Mas tudo isso já existe e eu acredito que isso vai ser impulsionado. Uma tecnologia, por exemplo, que é, a gente viu acontecer, mas ela não emplacou, talvez emplaque agora, né? aqueles óculos do Google onde o cara colocava o óculos e aí tinha ali é, as, as imagens daquilo que ele estava vendo, etc. Uhum. É, aquela tecnologia não implacou. Pode ser que ela tenha sido criada num momento onde a, a infraestrutura não era, não era adequada para isso. Pode ser que isso aconteça agora. Uhum. Né? Pode ser que a gente entre num, num armazém logístico e veja um profissional trabalhando com óculos daquele... É, tendo todos os dados daquilo que ele está é, é, trabalhando e, e movimentando de carga, contando esteiras de estoque e etc,
2: né? É, porque a transferência de dados vai ser muito mais rápida e de maior né, qualidade. Você falou, questão da imagem para interpretação. Em vez de você carregar, um, um, fazer um download talvez de uma figura de 20 megas em alguns minutos, de, repente uma de 100 megas, com puta qualidade de imagem 4K, 6K em alguns segundos, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Você pega, por exemplo, uma tecnologia que, que um fabricante nacional já tem, que é de, de uma torre de fadiga. Né? Tem uma câmera que está olhando para o motorista e já interpretando é, é, o que o motorista. É, é, o que está acontecendo durante aquela viagem e ajudando uma central a tomar certas decisões para evitar, por exemplo, um acidente. É, essa tecnologia já está disponível. Mas. É, ela ainda não está difundida em todo o mercado. Ela está sendo utilizada por poucas empresas. E à medida que você cria o ambiente necessário para isso, você vai possibilitando que essa tecnologia vá baixando de custo e ela vá sendo acessível para outras empresas. Então, eu acredito que no nosso mercado, na, no que influencia o impacto numa policy de seguro, por exemplo, basicamente roubo e, e sinistralidade, né? acidentes, etc., isso vai, vai ajudar muito. E aí vai baixar, quem sabe, o custo das apólices e vai tornar acessível para empresas que hoje, por exemplo, acabam tomando decisão de não ter um seguro, é. porque custa caro demais.
0: É, até interpretações de, de outros ramos, por exemplo, frota, se a gente pensar é, quantos sinistros hoje fica aquela discussão é a responsabilidade de quem o sinistro? Com a câmara você vai ter ali o que de fato aconteceu e tomar a decisão para aquele caso. né Agora, você vê que a, o custo de comunicação do, do, disso... É, tende a ser melhor até nesse sentido, Duane?
1: Eu, Rafael, acredito também que vai seguir uma tendência do que aconteceu na, na, nas mudanças de geração, gerações anteriores. Né? O 3G é, se tornou mais barato para determinadas utilizações quando entrou o 4G. Perfeito. E eu acredito que com a entrada do 5G, a, o custo de airtime do 4G e das outras tecnologias vão ficar ainda mais baratos. E, então, assim, a resposta é sim. Talvez o impacto no 5G, no high-end, que a gente chama, ele demore mais para acontecer. Uhum. Mas é uma cadeia, né? Ela vai sendo impactada, assim como o seu aparelho de celular hoje, o, o último da moda, é o mais caro de todos. À medida que ele lança um novo, aquele que você tem já, já passa a custar menos e isso faz com que a, com que a indústria se movimente também.
0: E até o uso passa a ser melhor também, né? Porque você tem mais opções de, de, de bandas e etc.
1: Mas eu, eu, acho, eu acho o seguinte,
2: ano pensando aqui... Eu acho que deveriam ter eliminado já essas redes de 3G, por exemplo. Já que entrou 5G. para ninguém mais utilizar e forçadamente
0: utilizar pelo menos o 4G, que tem uma velocidade maior. É aí. Mas aí depende, já Porque você ainda está pensando muito na questão nossa de segurança ah. e tal. Mas às vezes você pode ter o cara que ele precisa do 3G e, e vai ser bacana pra ele. Uma. Cara, mas senão eu acho que demora
2: muito pra evoluir. Não sei. É, posso estar tá pensando. Tipo, uma coisa mais radical pode ser, mas enfim... É, você tem razão. Mas eu acho que deveria ser... Você tem ah, que
0: ser acessível também. Tem que deixar a tecnologia também acessível, né? É, mas se for parar pensar nisso, nunca vai... Vai demorar
2: muito, entendeu? Por exemplo cara 5g acho que melhora tudo para medicina para questão de é, é, hoje se fala muito em, 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 em consulta telemedicina. telemedicina aí essa questão de robótica na medicina para o cara operar a distância de um médico conceituado depois nos Estados Unidos aqui também no Brasil acho que vai vai evolucionar muita coisa né é isso que eu quero ver eu quero ver essa eu posso ser apressada mas é uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo entendeu
1: é, é um ponto de vista. Eu, eu entendo o seu pensamento e, e, a, e a nossa ansiedade, né, de ver tudo isso acontecer logo. Mas é, eu acho que é mais é, é mais saudável, né, a gente pensar que esse processo vai seguir da mesma maneira que seguiram as outras evoluções. Né? Elas são incrementais, elas são graduais, né. Eu já ouvi falar, por exemplo, que o 5G não sei se isso vai ser cumprido, mas ele vai estar disponível no Brasil inteiro em 2029. Então, leva alguns anos para que essa tecnologia fique disponível é, em todo o território, em todo o ambiente. Depois, é, todo mundo que utiliza essa tecnologia esteja preparado com as suas tecnologias para poder aproveitar o que essa conectividade vai trazer. E, ao mesmo tempo, as tecnologias que é, prestam o serviço, que é o que chega no consumidor final, na transportadora, etc., e tal, é, possa também, depois disso, começar a utilizar também. Mas o parque é, é, de equipamentos brasileiro, é, de equipamentos que monitoram veículos, é um parque relativamente ah. antigo, né? ah, é, que demora muito tempo. Quer ver? É, tem empresas de tecnologia, até hoje, que você vai olhar pelos veículos que trafegam na rodovia, ele tem lá uma antena, uma panela em cima do, do cockpit do, do veículo. Né? Aquilo ali é, um, é uma tecnologia muito antiga. É, que se comunica via satélite. É, se você olhar hoje uma, é uma antena satelital, se você olhar uma antena satelital nova, ela é 10 é, vezes menor e, e, e muito mais potente. Mas aí você pergunta, mas por que que aquela tecnologia antiga não é substituída? Porque aquilo envolve o um investimento do, 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 do dono, do, do, do aqui, dono da transportadora. Né? Ele vai ter que reinvestir e aí entra todo uma, um desafio sobre... Como é que são os custos dele, quais é. são os desafios dele para tocar o um negócio dele, que ele é Verdade. pressionado de um lado pelo embarcador e que ele tem que botar o carro na rua e tem e que se pagar tá os custos. Está funcionando
0: para o que ele faz ainda, talvez, enfim.
1: Exatamente. Eu acho que é, quando a gente olha para uma tecnologia nova, ela ela nos possibilita é, entender para onde a gente está indo. E aí a gente tem que tentar, concordo com você, ser o mais veloz possível para capturar essa essa mudança mas não sei se a gente é, é, ou uma empresa individualmente consegue yep. é, é, acelerar demais esse movimento
0: é porque eu acho que tem mercado para tudo, você tem aquela empresa que é a empresa de um caminhão só e você tem aquela que carrega 10, 20 mil reais de carga e você tem aquela empresa de 100, 200, 500 mil caminhões que carrega milhões de... então assim, são realidades diferentes também, riscos diferentes que a gente tem que no fim do dia vai ter mercado para tudo né é,
2: eu, eu acho que sim, mas, por exemplo, imagina, você tem lá um equipamento de tecnologia com 3G, sei lá, 2G, 4G, e o motorista tem um celular com 5G, cara, tipo, o cara, entendeu? Não faz muito sentido. Às vezes, se o cara for sequestrado, você consegue achar primeiro o cara por causa do celular dele, porque por causa do, da tecnologia que o cara tem o caminhão.
0: Bem, se usar bem.
2: Não, um como... exemplo, uma utopia, assim, sim. pensando numa coisa diferente. Bom, enfim, é uma discussão interessante. Num bar a gente começa a falar sobre isso. É isso aí.
0: <risos> e, Dani, e o que, que você enxerga agora assim, de, de futuro? A gente falou bastante dessa questão de, de câmeras e tal, mas você vê alguma outra coisa assim, até focada nessa parte de, de, de roubo e tal, que, que isso vá auxiliar também?
1: É, eu acredito, Rafael, que vai auxiliar bastante. Né? À medida que você tem é, os ambientes com mais conectividade e, e com uma cobertura maior. É, eu acredito que é, você torna o, o ambiente mais seguro uhum. e, e, ou pelo menos você cria novas restrições para quem tentar é, uhum. roubar é, de ser bem sucedido você uhum. vai criando restrições, que é o que a gente ao longo do tempo foi tentando desenvolver com as tecnologias, se você olhar tanto as tecnologias de software quanto de hardware ao longo do tempo, elas foram sendo aprimoradas exatamente para ir... É, a gente falava muito, né, tanto na SASCAR quanto na Open Tech, na época da Open Tech, de ser um gato e rato. Né? Então, é. assim, o tempo inteiro você está criando alguma coisa nova e o tempo inteiro é, o, o cara que rouba é, vai tentar criar uma tecnologia ainda mais moderna ou uma situação ainda mais é, inovadora para ele continuar roubando e, e esse é um processo que não, não acaba. Então, eu acredito, sim, que mais tecnologia, assim como as tecnologias anteriores. Eu gosto muito de olhar é, as, as transportadoras brasileiras, que são high-end, né, que têm a melhor, a melhor tecnologia para fazer o que fazem. Yeah. Porque, provavelmente, aquela tecnologia que está lá é o que vai ser difundido nas outras, é, nas outras empresas. Então, pega assim, a empresa que é mais bem preparada tecnologicamente, que tem maior incidência de roubo ou perigo de roubo, vai lá olhar o que esse cara está fazendo provavelmente você vai ter ideias de processo, de serviços, de tecnologia, de software e hardware que você vai poder multiplicar para os outros lados.
0: Né? É. Porque até pouco tempo atrás a gente ouvia falar muito do, do, do IoT e tal, e até eles falavam assim, ah, pô, ah, determinar a situação se o veículo está sendo roubado aqui, o outro, ah, numa área que não tem comunicação celular, que é, no Brasil tem muito ainda, um outro veículo estiver passando, consegue pegar aquele e passar e tal. Mas é, eu não sei se isso está funcionando de verdade, entendeu, Doni? Porque muito se, se. Eu acho que a, a tecnologia te permite muita coisa. Mas até, até que ponto se vende muito e, e, e não se aplica na prática, entendeu? O que eu tô querendo dizer, Doni? Não se entrega né, o que se vendeu. Entendi.
1: É, nesse exemplo que você deu em particular, ele é uma rede. Era é, a antiga rede mesh. É, ou outras tecnologias que, uhum. que utilizam o próprio rastreador instalado para que ele se comunique com um outro rastreador que passe ao lado dele. Mas é, a, a, o sucesso de uma tecnologia como essa depende é, da, da utilização em escala. Então, por exemplo, vamos pensar no Uber. O Uber já existia há muitos anos antes de, de emplacar no Brasil, vamos chamar assim. Quando o Uber emplacou no Brasil? Na Copa de 2014. Por quê? Porque você tinha... É, jogos acontecendo em vários lugares você tinha uma quantidade de pessoas muito grande na cidade, dependendo de táxi e a frota de táxi não era suficiente para você é, é, atender a toda a necessidade, então as pessoas baixavam o aplicativo, pediam um, um carro e assim como num passe de mágica ele aparecia na sua frente e você utilizava, e aí quando você conseguia chamar o carro ele aparecia na sua frente e te deixava no lugar e você olhava que você gastou, tinha gastado metade do valor que você gastava num táxi, você falava, ué, funciona Caramba, que interessante. Mas até que isso acontecesse, era necessário um evento é, é, excepcional para poder gerar oferta e demanda. Então, você ter carro suficiente, você ter é, pessoas demandando suficiente também. Essa tecnologia é igual. Então, é difícil. Eu acredito é, que de alguns anos é, para trás até agora, assim de cinco ou quatro anos até agora, eu acredito que todos os rastreadores fabricados que foram instalados em veículos, tenham essa, essa possibilidade tecnológica. Eu acredito nisso. Até que isso impacte ao ponto de você conseguir é, pegar uma área de sombra e utilizar um rastreador de um veículo enquanto o outro está passando, eu não sei se isso é tão fácil de acontecer. Porque a gente tem uma geografia no Brasil enorme. É, é, e essa geografia, para ter cobertura, para ter o que a gente chama da área coberta e iluminada, Talvez leve alguns anos, mas eu acredito que essa tecnologia que se comunica entre um rastreador e o outro já existe e já está sendo é, utilizada há muito tempo. Quando a gente vai capturar valor dela, é
0: difícil de prever. É, depende da, da massificação disso, né? Exatamente.
1: E essa
2: questão de satélites tipo, de baixa ordem, tipo Starlink, do Elon Musk lá, será que não seria uma alternativa? É isso?
1: É, assim, é, não sei se eu... Se eu... Se eu sou a melhor pessoa para te, te falar sobre isso. Mas é, o, que eu, o que eu posso dizer sobre a tecnologia que nós utilizamos na, na, no ambiente é, de rastreamento de veículos é que essa tecnologia não é a tecnologia de ponta é, que existe em, em termos satelitais. Né? A tecnologia de ponta satelital ela está a serviço de outras coisas, do serviço médico, do serviço de comunicação é, é, televisiva e etc., e uma outra banda, uma outra camada de tecnologia é consumida por esse ambiente, que é um ambiente que paga proporcionalmente muito menos para a existência desse, desse tipo de tecnologia em relação a outros. Hum. Né? Então, quando você fala que a gente utiliza é, tecnologia muito antiga num satélite de baixa órbita, se é o que a gente é, costuma dizer, é, na verdade, essa tecnologia já é, o, entre aspas, o 2G do, do, do satelital. Né? Então, esse mercado ele acaba consumindo esse tipo de, 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 de comunicação, né? Então, eu não sei dizer, acho, acredito que não. Acredito que o que o Elon Musk está criando lá vai, vai, vai ser utilizado em outros tipos de aplicação antes de ser aplicado no nosso mercado. Entendi. Mas seria legal, né? Seria excelente, seria excelente.
0: É, opções, né? Precisa, né? É, pô, Dani. não sei se tem mais alguma coisa que você acha importante falar, Dani, que você, de repente, queria expor aqui.
1: Eu acho que não, Rafa. Assim, tô, tô muito feliz aqui de, 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 de ter sido convidado por vocês para falar um pouquinho aqui. É, participei, assim, talvez, ao longo do tempo, de, de ângulos diferentes do mercado de, de rastreamento. Então, é, poder estar tá perto de um fabricante de equipamento, também poder estar tá perto de uma empresa que presta serviços utilizando equipamento. E depois ter sido gerenciador de risco, é, me ajudou a entender um pouco mais a, essa camada e, e acreditar que a gente está indo para um, um, um ambiente onde, de fato, a gente consegue evoluir na linha do tempo, a gente consegue é, entregar mais serviços. É um processo. Né? Acho, é. Que, acho que a grande beleza de um, de um podcast como esse é exatamente trazer os diferentes conhecimentos para as pessoas é, é, absorverem e elas tirarem as próprias conclusões, né? isso. aplicarem isso no seu dia a dia. Então eu espero ter contribuído com, com essa parte aqui não, dessa, minha, dessa minha vivência aí. Não, não, foi não, demais, puta experiência que o
2: Duane tem aí, é, inclusive essas questões de que ele passou, de liderança, como ele chegou também foi, foi, foi bem...
0: É, e até, sensacional. eu acho que até acho que uma mensagem que eu, que eu levo assim de, de hoje também é a questão assim, de como a tecnologia nos auxilia para a pra vida, né? De, você falou muito da questão da câmera e tal, do, da prevenção de acidente. Quantas vidas a gente não pode salvar com o uso da tecnologia correta e da forma correta, né, né Dono? Pô, bacana, cara. Obrigado aí.
1: Eu que agradeço. Obrigado,
0: Rodrigo e Rafael. Valeu. Valeu. Obrigado. E, pessoal, lembrando, o Insurecast ah, é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. É, tudo que falamos aqui nada tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
2: Perfeito? É isso aí. Fechado, galera. De novo, não deixe de se inscrever no canal, dá aquele joinha. Uh, compartilhar, é isso aí galera um grande abraço aí, um beijo no coração valeu, valeu,
0: até a próxima